0: Bonjour à tous, je suis Édouard Desbonnet, Fixed Income Advisor au sein de l'équipe Stratégie de BNP Paribas Wealth Management. On a publié une note aujourd'hui, le 28 septembre, une note qui reprend les quatre questions les plus posées par nos clients et bien sûr les quatre réponses avec. Donc cette note est disponible sur internet et aussi sur l'app de BNP Paribas of, euh, euh, Voice of Wealth. Pardon. Et pour en parler, je suis avec Guy Hertz, Chief Investment Advisor. Bonjour Guy. Bonjour. Alors la première question, la question la, la, plus, euh, la plus posée par nos clients, concerne la récession en Europe. Euh, la question derrière est bien sûr, est-ce qu'on est déjà dans une récession Est-ce qu'on y va Et si on y
1: va, quelle sera sa gravité Oui, alors effectivement, les derniers jours, les dernières semaines, les mauvaises nouvelles se sont accumulées, en particulier sur le volet de la crise énergétique et l'impact économique. On voit effectivement aujourd'hui, donc sur base de certains indicateurs, donc l'activité ralentir fortement. Nous avons donc changé quelque peu notre scénario. Nous pensons aujourd'hui qu'on aura une récession, c'est-à-dire deux trimestres consécutifs de croissance négative quand on compare au trimestre précédent. C'est attendu pour le troisième et quatrième trimestre de cette année. En 2023, le premier trimestre sera probablement encore proche de zéro en termes de croissance. Mais après, on verra une accélération de la croissance quand on sortira de cette incertitude liée en particulier à l'énergie et aux conséquences économiques. Donc en, Pour l'année, on, on voit pour cette année 2,8% de croissance. Mais après, évidemment, en, 2, en 2023, seulement 0,3%. Et en 2024, une légère accélération vers 1,5% de croissance et croissance réelle donc pour l'eurozone.
0: La deuxième question est évidemment très, très d'actualité en ce moment. C'est la question sur l'inflation. Euh, on voit qu'elle accélère partout dans le monde. En, en août, euh, aux États-Unis, on atteint 9,1% annualisé. En Europe, 8,3%. Alors euh, c'est très élevé. C'est quatre fois au-dessus de la cible des banques centrales. Est-ce qu'on est bientôt à un pic
1: Oui, et c'est ça qui est vraiment le plus important parce que évidemment nous n'attendons pas une baisse rapide de l'inflation, mais ce qui est vraiment important pour les marchés, c'est de voir le point d'inflexion, c'est-à-dire de voir la tendance s'inverser. Il y a plusieurs raisons aujourd'hui pour nous de penser que, en tout cas aux États-Unis, on est probablement à ce point, alors qu'en Europe, ce ce point d'inflexion, ce changement, ce changement de tendance viendra avec un petit décalage probablement autour du mois de novembre. Les raisons principales aujourd'hui, bah, il y a toujours effectivement un, un, un effet statistique qui est attendu parce qu'on va progressivement se comparer à des mois moins extrêmes de l'année auparavant, c'est-à-dire que l'inflation est mesurée en prenant l'indice de prix d'un mois et en se comparant au même mois de l'année avant. L'autre effet, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'on a de moins en moins de goulets d'étranglement au niveau des chaînes d'approvisionnement. Donc ça, c'est un point très important parce que ça avait été une des pressions majeures côté inflation auparavant. Et puis évidemment, les conséquences de la hausse des taux d'intérêt de la part des banques centrales, parce qu'évidemment, ça va avoir un effet négatif sur le crédit et en particulier sur l'activité de construction donc de l'immobilier. Et évidemment... On voit aujourd'hui avec les, les, les taux d'inflation élevés qu'on a connus les derniers mois, l'impact euh, donc quant au pouvoir d'achat des ménages et évidemment euh, l'optimisme le, le, des, euh, des, euh, des consommateurs. Donc là, vu qu'on voit aujourd'hui euh, une... Euh, une baisse de la demande, ça va aussi permettre de justement avoir ce retournement de tendance au niveau de l'inflation. Alors quand on regarde un petit peu plus encore dans l'indice, on peut même aussi être un petit peu plus précis et donc voir surtout aux États-Unis que des composantes qui avaient beaucoup tiré l'inflation auparavant, c'est-à-dire l'automobile par exemple ou l'immobilier que là on voit déjà, des points de, de retournement. Et donc, effectivement, on a pas mal d'éléments aujourd'hui pour partir du principe que d'abord aux États-Unis et puis dans un deuxième temps en Europe, on aura ce point, ce point d'inflexion. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on, on pense aussi qu'on on a eu un changement un peu de régime au niveau de l'inflation par rapport à la période pré-Covid, il est peu probable aujourd'hui qu'on retombe à des niveaux d'inflation aussi bas qu'avant Covid. Deux choses aujourd'hui qui suggèrent ça. Un, on voit effectivement que les salaires augmentent. Ça, ça devrait de manière plus structurelle empêcher l'inflation de rebaisser trop. Et puis on voit effectivement que la hausse de prix est assez généralisée. Tout ça a aussi tendance à suggérer qu'on euh, qu va probablement rester plutôt autour des 2% une fois que la normalisation se sera terminée et qu'on ne va pas retomber aussi bas qu'avant euh, Covid. En termes de chiffres, pour être un peu plus précis, donc aux États-Unis, on devrait voir l'inflation euh, cette année euh, autour des 7,8% et puis l'inflation devrait, enfin, devrait retomber progressivement pour des mois sur l'année 2020. 3 à 3 et en 2024, à 2,8. En Europe, le mouvement se fera avec un certain décalage, et donc là, on attend euh, 8,3% d'inflation cette année, 6 en 2023, et 2,4 en 2024.
0: Troisième question. Troisième question, sur les actions. On a aujourd'hui une vue nôtre sur les actions. Est-ce que, euh, ou plutôt, quelles sont les conditions euh, nécessaires pour qu'on change cette vue et qu'on devienne plus constructif sur les actions
1: Alors ça, c'est effectivement euh, la question qui est clé pour, euh, pour nous investisseurs, euh, c'est de voir aujourd'hui euh, qu'est-ce qui est déjà euh, intégré dans les cours, quelles sont les conditions euh, qu'il faudrait réunir pour pouvoir revenir dans le marché euh, actions en particulier Alors. Trois choses importantes d'après nous, ce fameux point d'inflexion sur l'inflation, donc la tendance, l'inversion de tendance. Deuxième point, des conditions financières plus souples. Et là, ça dépend effectivement beaucoup d'une de, stabilisation des taux d'intérêt, aussi en particulier des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire des taux d'intérêt avant inflation, donc sans contenir l'inflation, et effectivement aussi de manière plus générale les conditions financières liées à des primes de risque sur le marché obligataire notamment. Donc ce sont vraiment les conditions à avoir où on doit avoir une amélioration, l'inversion de tendance sur l'inflation, une amélioration des conditions financières et une baisse des taux d'intérêt réels.
0: Et la quatrième question, donc parmi les questions les plus posées par nos clients, la quatrième question porte sur l'or. Euh, l'or a connu un début d'année assez difficile. Hein. D'abord, euh, l'or a monté, puisqu'on était à 1800 dollars l'once le 1er janvier. On est passé ensuite un petit peu au-dessus des 2000 dollars l'once quand la Russie a envahi l'Ukraine. Mais ensuite, l'or s'est déprécié assez fortement, puisqu'on est maintenant autour des 1640 dollars l'once. Euh, donc, est-ce qu'on a encore
1: des raisons de rester positif, de rester, rester optimiste par rapport à un éventuel rebond de l'or Oui, parce que justement la source de faiblesse de l'or a été justement liée à la forte hausse des taux et surtout les taux d'intérêt en termes réels. Et justement, on pense qu'on n'est pas loin d'un point haut à ce niveau-là. On devrait même voir euh, ces taux d'intérêt réels retomber quelque peu. Donc cette pression négative s'estomper. Après, quand on regarde les facteurs plus structurels, on a effectivement aujourd'hui un environnement où euh, les investisseurs recherchent une, une, une protection, une, une diversification. Et l'or, d'après nous, restera un actif qui va être prisé, euh, surtout dans un contexte où les taux d'intérêt montreront une stabilisation et une, une baisse. En plus, quand on regarde euh, les, les banques centrales, euh, on pense que euh, avec les leçons du, du blocage des réserves de change euh, dans le contexte des, des, des sanctions russes, euh, probablement que ça va changer aussi. Quelque peu la demande plutôt donc à la hausse de la part des banques centrales. Et quand on regarde des facteurs structurels au niveau de la demande comme la joaillerie ou euh, enfin de, de, de la demande liée au secteur de la joaillerie en Chine ou en Inde, là aussi plutôt on voit post-Covid maintenant l'activité ou la demande reprendre. Donc, c'est avant tout un critère, d'après nous, donc de, de recherche d'actifs, de diversification qui devrait soutenir l'or. Parce qu'effectivement, quand on regarde aujourd'hui pour l'investisseur en euros, basé en euros, on a la composante dollar et la composante or qui, en général, jouent de manière défensive et aussi contribuent à la diversification dans les portefeuilles. Merci Guy pour tes réponses. Merci.